0: Bài thứ 15 Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm 1994. Chúng ta ở tại xóm Thượng và học tiếp về chánh niệm trong bát chánh đạo. Hôm nay chúng ta đi sang lĩnh vực thứ tư của bốn niệm xứ. Đó là Quán niệm về Pháp. Trong kinh Quán niệm hơi thở, bục dạy chúng ta bốn bài tập. Dùng hơi thở để quán chiếu về thân. Bốn hơi thở khác để quán chiếu về thọ. Bốn hơi thở quán chiếu về tâm. Và cuối cùng là bốn hơi thở để quán chiếu về các pháp. Nói đến pháp, có người hiểu là giáo pháp của Bục. Tuy không sai nhưng không đúng hẳn. Pháp ở đây là một từ để chỉ tất cả mọi hiện tướng gồm sắc pháp và tâm pháp. Cố nhiên có giáo pháp ở trong đó. Pháp ở đây gồm pháp thế gian, pháp xuất thế gian, tất cả các đối tượng của tâm. Chúng ta biết có 51 tâm hành, vậy cũng có 51 loại pháp là đối tượng của các tâm hành. Thí dụ, các tâm hành xúc tưởng và tác ý, tác ý tức là chú tâm để ý tới. Ví dụ nghe tiếng chim hót Ta nhìn lên, đó là tác ý Những đối tượng làm cho ta tác ý là Pháp Xúc cũng vậy Khi con mắt ta tiếp xúc với trời xanh Thì con mắt là Căng Mà trời xanh là Trần Căng và Trần tiếp xúc với nhau Phát sinh ra thức Vậy Xúc cũng có đối tượng của Xúc Xúc luôn luôn là Xúc một cái gì Tưởng cũng vậy Tưởng là Tri Giác Khi ta nhìn vào đèn, hình ảnh của đèn trong mắt ta là một tri giác. Đèn là đối tượng của tri giác. Đối tượng của tưởng thường gọi là tướng. Trong từ Hán Việt, chữ tướng viết thêm chữ tâm ở bên dưới thành chữ tưởng. Chúng ta tạo tác ra các tướng về sự vật ở trong tâm. Núi, sông, trời, biển đều là những tướng, đều là đối tượng của tưởng và đều thuộc về phạm vi của Pháp. Tất cả những gì mà chúng ta nhận thức được trong thế giới đều được gọi là Pháp. Chúng ta có những tâm hành như giận, sợ hay là buồn. Đối tượng của các tâm hành cũng đều gọi là Pháp. Tóm lại, Pháp là một từ bao hàm tất cả mọi hiện tượng do thân và tâm ta tiếp xúc. Kể cả những hiện tượng không phải sinh lý và vật lý, gọi là các pháp không tương ưng mà ta sẽ nói tới sao quán pháp trong pháp quán chiếu về pháp tức là lấy hơi thở có chánh niệm rọi sáng vào đối tượng hiện đang ở trong tâm gọi là quán pháp ở trong pháp đạo bụt có danh từ trạch pháp có nghĩa là khảo sát nhìn sâu tìm cho ra bản chất của các pháp Trạch pháp là một trong thất bồ đề phần, còn gọi là thất giác chi tức bảy yếu tố đưa tới giải thoát. Quán niệm pháp trong pháp tương đương với trạch pháp của thất bồ đề phần. Có danh từ nữa là ngũ đình tâm quán, tức là năm phép quán có tác dụng làm lắng lại cái tâm rong ruổi của mình. Trong ngũ đình tâm quán, trước hết ta có sổ tức quán. Là phép đếm hơi thở Nhân duyên quán Là quán về tính cách tương tức Tương nhập của sự vật Từ bi quán Còn gọi là niệm Phật quán Nhất là trong các truyền thống tu tịnh độ Niệm Phật cho đúng Thì thế nào cũng phát hiện Và nuôi dưỡng được chất liệu từ và bi Bất tịnh quán Có nghĩa là quán về tính chất bất tịnh Mặt trái của những chiếc huy chương sự vật có thể là danh, có thể là lợi, có thể là tài, là sắc. Nhìn một bên ta thấy hấp dẫn, nhưng phía sau ta thấy bất tịnh. Sau cùng là giới phân biệt quán. Giới là các hiện tượng, các pháp. Phân biệt là tìm hiểu, quán sát hay quyết trạch. Vậy thì quán pháp ở trong pháp tương đương với giới phân biệt quán của Ngũ Đình Tâm Quán và Trạch Pháp Giác Chi trong Bảy Giác Chi. Trong bộ Trung A Hàm có Kinh Đa Giới, Bahu Thakuta Sutta. Trong đó, Bahu là Đa, Thakuta là Giới. Kinh này cũng có mặt trong Trung Bộ Kinh. Trong Kinh này, buộc dạy rằng tất cả những sợ hãi, những lo âu và những hoạn nạn của chúng ta Đều phát xuất từ sự ngu dốt, Ngu dốt tức là vô minh Sự kiện không thấy được chân tướng của sự vật. Nếu chúng ta khiếp đảm Nếu chúng ta lo âu Nếu chúng ta thấy đời đầy khoảng nạn Thì đó là do ta không thấy rõ được chân tướng của dạng Pháp Nếu quán chiếu và quyết trạch được các giới Chúng ta có thể chuyển hóa vô minh Và sẽ không còn có cảm giác sợ hãi và bắp bên nữa. Một hôm, trong khi ngồi thiền, thầy A Nan phát kiến ra rằng, tất cả những sợ hãi, lo âu và hoang mang của mình đều đã được phát sinh từ sự không thấu hiểu các tâm pháp và sắc pháp. Thầy A Nan lên thưa bục điều đó, bục báo thầy nói rất đúng, muốn vượt thoát khỏi lo sợ và sầu bi thì ta phải quán chiếu về giới. Và bục dạy thầy Nan thế nào là giới? Trước hết, giới tức là 18 lĩnh vực của hiện hữu. Con mắt là một giới, gọi là nhãn giới. Đối tượng của con mắt là một giới, gọi là sắc giới. Cái thấy là giới thứ ba, nhãn thức giới. Trong lĩnh vực của thấy, dùng đất thứ nhất là con mắt. Vùng đất thứ hai là đối tượng của con mắt và vùng đất thứ ba là cái biết phát sinh từ sự tiếp xúc giữa nhãn giới và sắc giới. đó là ba giới. rồi đến nghe, nhĩ giới, thanh giới và nhĩ thức giới. ta tiếp tục tính như vậy đối với tỷ thiệt thân và ý tất cả là sáu căn. rồi đến sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. sau đó là sáu thức gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, cộng lại là mười tám giới. Có thể nói là mọi hiện hữu trong vũ trụ đều bao gồm trong mười tám giới. Buộc dạy nếu chúng ta quán chiếu về mười tám giới và thấy được bản chất của mười tám giới, thì chúng ta có thể vượt thoát vô minh và mọi sợ hãi, hoạn nạn, lo buồn. Thầy A Nan hỏi: Có thể có một định nghĩa khác về giới hay không? Bục nói: Có thể. Chúng ta có thể quán chiếu về sáu giới, gồm địa, thủy, phong, hỏa, không và thức. Trước hết là địa, thủy, hỏa, phong, tức là đất, nước, lửa và không khí, gọi là bốn đại. Giới thứ năm là không tức là không gian giới thứ sáu là thức nếu quán chiếu từng giới chúng ta có thể thấy mỗi giới chứa đựng tất cả năm giới khác trong địa có thủy hỏa phong không và thức trong thức cũng có địa thủy hỏa phong và không vân vân quán chiếu địa thủy hỏa phong không và thức ở trong tự thân ta rồi quán chiếu địa thủy hỏa, phong, không và thức ở ngoài. Thấy rằng không có biên giới giữa lục xứ bên trong và lục xứ bên ngoài. Chúng ta thoát khỏi ý niệm về sống chết. Thầy nan lại hỏi Bạch Đức Thế Tôn ngoài cách quán chiếu giới qua 18 loại và qua 6 loại có thể quán chiếu về giới bằng cách khác nữa không? bụt nói có thể được Lạc, khổ, hỷ ưu, xả và vô minh cũng là sáu giới. Nhìn cho kỹ lĩnh vực của lạc, của hạnh phúc, chúng ta tiếp xúc nhận thức cho thấu đáo. Nhờ công phu quyết trạch và tìm tòi, ta biết được bản chất của lạc. Quán chiếu sâu sắc để tìm ra bản chất của lạc. Ta biết rằng có những thức trước kia chúng ta nghĩ là nhu yếu cần thiết, mà kỳ thực chỉ là những ràng buộc làm cho ta mất hạnh phúc chân thật. Biết như vậy thì chúng ta sẽ tự giải thoát khỏi những nhu yếu đó. Về khổ cũng vậy, quán chiếu nỗi khổ, không sợ hãi, không chạy trốn, đi sâu vào quán chiếu, ta thấy được bản chất của khổ, đó gọi là trạch pháp, là giới phân biệt quán. Ưu ừ, là sự lo lắng, lo lắng là chứng bệnh của thời đại chúng ta, hỷ là niềm vui Chúng ta nhìn sâu để xem đó có phải là niềm vui chân thật, có tính cách nuôi dưỡng và chuyển hóa ta không? Hay chỉ là những hiện tướng bên ngoài cốt để che lấp sầu đau? Có một cô thiếu nữ người Pháp trong một khóa tu ở Paris đã nói Bạch Thầy, có khi giữa một buổi dạ hội nhảy múa quay cuồng, đang cười cười nói nói với các bạn Tự nhiên con khựng lại con thấy chuyện nhảy múa, cười cợt chẳng qua chỉ là một lớp màng mỏng dùng để che đậy những khối lo lắng và buồn khổ nằm ở trong lòng con mà thôi. Cây hỉ này không phải là chân hỷ, không phải là niềm vui đích thực. Xả tức là sự buông bỏ, quán chiếu sâu xa. Ta thấy rằng xả là điều kiện tất yếu của hạnh phúc. Trong trại tị nạn Songkla, có một bà than rằng vàng giấu trong người đã bị hải tặc lấy hết cả bà chỉ còn giữ được có một chỉ vàng lên tới bờ bà khóc còn mỗi một chỉ vàng làm sao tôi sống được đây một ông khác cũng bị cướp hết chỉ còn cái quần đùi ông cười nói bây giờ chỉ còn cái quần xà lõng tôi làm sao sống đây ông ta vừa nói vừa cười rất vui vẻ trong khi bà kia vẫn còn có một chỉ vàng lại rất đau khổ Chúng ta có hạnh phúc khi không bị dướng mắt vào những thứ mà ta tưởng là điều kiện thiết yếu của hạnh phúc. Điều kiện thiết yếu của hạnh phúc là tự do, xã là tự do. Trong khi tâm còn ôm ấp, tham đắm, dướng mắt, ta không có tự do, mà không có tự do thì không có hạnh phúc. Bục lại dạy phương pháp quán chiếu về sáng giới khác là dục, ly dục, sân vô sân hại và bất hại trước hết là sự quán chiếu về dục tức là về sự thèm khát và đối tượng của thèm khát rồi quán chiếu ly dục để đạt tới tự do lớn hơn vướng vào năm dục thì ta trở nên nô lệ cho năm sự thèm khát là tài sắc danh thực và thùy rồi ta quán chiếu về giới thứ ba là sân khối lửa sân hận cháy thầm suốt ngày suốt đêm trong người làm ta đau khổ ôm ấp một mối giận hờn và quán trách trong lòng thì ta là người đau khổ trước còn kẻ được xem là đối tượng của cơn giận ta không biết họ có đang đau khổ hay không vô sân là nền tảng cho từ bi lĩnh vực thứ năm hại tức là làm hư hoại tan nát, hại mình, hại người hại thiên nhiên và những hình thái khác của sự sống xung quanh. Ăn chay là thực tập bất hại. Có người ăn chay chỉ vì muốn thêm sức khỏe, vì sợ ăn chất béo. Nhưng trong khi ta ăn chay, có thể nuôi dưỡng đứt từ bi. Thấy cắt cổ một con thú, để máu chảy ra mà làm tiết canh, ta không chịu nổi. Lúc đầu có thể ta đã chịu nổi, vì khi sinh ra và lớn lên, ta đã thấy sát sinh nên thành quen mắt. Nhưng khi tập quán chiếu, ta thấy rằng trong trường hợp ta bị cứ cổ như vậy, thì ta đau khổ lắm. Do đó, ta nhìn vào con vịt, con gà hay con cá đang bị giết, ta thấy trong lòng không an ổn. Khi thấy người ta đẩy từng con bò, con này rồi tới con kia vào lò sát sinh. Hoặc khi thấy hàng trăm, hàng ngàn con gà đang bị đẩy vào máy để bị cắt cổ và nhổ lông. Tự nhiên ta thấy lòng đau xót. Nhiều người thấy một lần như vậy thì phát nguyện ăn chay luôn. Thế giới đầy dẫy những căm thù bạo động. Chiến tranh là do chúng ta không nuôi dưỡng lòng từ bi. Ăn chay là một trong những phương pháp nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Ăn chay là thực tập bất hại. Ngoài ra, chúng ta phải nhìn cây cối, sông nước, bầu không khí để thấy rằng cây cối, sông nước, địa cầu cũng cần phải được bảo vệ, vì tất cả đều có sự sống. Bất hại là một đức rất lớn trong đạo bục. Khi chúng ta thiếu tâm bất hại, chứng kiến sự giết chóc và tàn hại đời sống mà không động lòng, thì chúng ta không có hạnh phúc. Không có tình thương thì không có hạnh phúc. Ngày xưa, có một thi sĩ viết về bát canh thịt. Thiên bách niên lai, uyển lý canh, quán thâm như hải, hận nang bình, dục tri thế thượng đao binh kiếp, thí thính đồ môn giả bán thanh. Dịch là, ngàn năm qua một bát canh, quán sâu biển cả hận thành non cao, muốn hay nguồn gốc binh đau, lắng nghe quán thịt tiếng gào thâu đêm. Chỉ cần nhìn vào trong bát canh và miếng thịt trong đó, ta sẽ thấy niềm oán hận của các loài bị tàn sát. Nỗi oán hận này sâu như biển, lớn như núi. Nếu muốn biết được bản chất của chiến tranh ở trên thế giới, chỉ cần nửa đêm thức dậy lắng nghe tiếng gào thét của những con vật đang bị sát hại ở nhà đồ tể. Cho nên, nếu có nhiều người biết thực tập ăn chay đàng hoàng, thì chiến tranh sẽ giảm. Có rất nhiều nhà chính trị, kinh tế và khoa học đang nghiên cứu những cách thức làm giảm bớt chiến tranh nhưng chúng ta phải biết rằng chiến tranh chỉ có thể giảm bớt khi tâm từ bi của chúng ta phát triển ăn chay để tâm từ bi và tâm bất hại phát triển trong lòng từ trẻ em đến người lớn đã là một trong những phương pháp hay nhất để mang lại hòa bình con người nói rằng trời sinh con cá để cho người ăn tại sao không ăn Người ta sẽ hỏi lại, trời sinh con người để làm thức ăn cho vi trùng hay cọp beo, tại sao không để cho vi trùng hay cọp beo ăn? Bục lại nói với thầy a nan rằng, ta có thể quán chiếu về ba giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là ba cái lĩnh vực của hiện hữu. Đừng tưởng rằng ta chỉ sống trong dục giới, chúng ta cũng đang sống trong sắc giới đồng thời cũng sống trong vô sắc giới. Ba yếu tố đều có mặt trong giây phút trong cảnh sống hiện tại. Vì vậy, phải chuyển hóa thân tâm thì mới vượt thoát khỏi khổ đau của tam giới. Kinh dạy rằng, tam giới bất an do như khỏa trạch. Nghĩa là trong ba cõi không có sự yên ổn, giống như một cái nhà đang cháy. Tam giới là ba cõi tạo tác bằng tâm chúng ta, khi tâm của chúng ta có dục có sân có hại thì chúng ta tạo ra căn nhà lửa cháy tâm chúng ta ly dục vô sân và bất hại là chúng ta tạo ra một hồ sen tươi mát dập tắt được những khổ đau của ba cõi sau đó Bục dạy thầy a nan rằng ta cũng có thể quán chiếu về hai giới tức là hữu vi giới và vô vi giới có thể hiểu Hữu vi giới là bình diện tích môn, còn vô vi giới là bình diện bản môn. Hữu vi tức là lĩnh vực của những hiện tượng tương đối, có sinh, có diệt, có trước, có sau, có trong, có ngoài, có lớn, có nhỏ. Và vô vi giới tức là lĩnh vực của tự do, thoát khỏi những ý niệm sinh, diệt, tới, lui, trước, sau, lớn, nhỏ. Hữu vi giới như là sống, Vô vi giới là nước, không phải là hai thể tính biệt lập. Nói về sống, chúng ta thấy có cao, có thấp, có sinh, có diệt. Nhưng nhìn về phương diện nước, chúng ta thoát khỏi các ý niệm cao, thấp, sinh, diệt. Quán chiếu về hai mặt của thực tại, hữu vi và vô vi, chúng ta cũng có thể vượt thắng sợ hãi, lo buồn và các hoạn nạn. Vì trong kinh này bục dạy về nhiều loại giới để quán chiếu, nên kinh được gọi là kinh đa giới. Kinh này là kinh thứ 115 của Trung Bộ và kinh thứ 181 của Trung A Hàm. Trong Hán Tạng cũng có một kinh khác tương đương, đó là kinh Phật Thuyết Tứ Phẩm Pháp Môn Kinh. Chánh Tinh Tấn Tinh Tấn có nghĩa là sự siêng năng, là sự có mặt của một nguồn năng lượng, một sức sống trong ta. Năng lượng để làm gì? Năng lượng để đưa chúng ta đi tới chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm và chánh định. Đó là chánh tinh tấn. Còn năng lượng để chúng ta đi về nẻo khác, đó là tà tinh tấn. Có những người có đức siêng năng, có nhiều năng lượng, nhưng đó không phải là chánh tinh tấn. Họ được tác động bằng những ước muốn không chân chính, như tài, sắc, danh, phân vân Càng tinh tấn đi về các nẻo ấy chừng nào, thì càng vướng mắc càng mất tự do. Có khi tuy không bị danh, lợi, tài và sắc thúc đẩy, vì trong lòng chất chứa quá nhiều khổ đau. Nhưng người ta không thể ngồi yên được, vì ngồi yên thì những đau khổ ngấm ngầm sẽ hiện lên khuấy trộn cho nên họ luôn tay làm bất cứ việc gì để quên lãng khổ đau. Không có khả năng đối diện với bất an, đau khổ, họ tìm lãng quên trong công việc. Có thể được khen rằng, anh này siêng năng quá, siêng năng này không phải là chánh tinh tấn. Có nhiều người vùi đầu vào sách, cũng vì họ thiếu bình an và hạnh phúc. Nhìn vào thì thấy anh này siêng năng quá, tinh tấn quá, nhưng kỳ thực thì không phải có trường hợp trong đó ta cần mẫn và tu tập rất đều đặn nhưng có thể là ta đang đi sai đường mà ta không biết đó cũng không phải là chánh tinh tấn đôi khi tập thiền ta đi theo một lối tập càng ngày càng làm cho ta xa liệt cuộc sống thực tế chung quanh năng lượng thực tập đó cũng không phải là chánh tinh tấn dầu có hành trì chuyên cần đến mấy đi nữa năng lượng ấy cũng không đưa ta tới chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh niệm và chánh định chánh tinh tấn phải được nuôi dưỡng bằng những chi phần khác của bác chánh đạo nếu không có chánh kiến thì không có chánh tinh tấn khi biết con đường tu tập đưa ta tới an lạc đích thật thì tự nhiên trong lòng ta phát sinh niềm hân hoan và phấn khởi niềm hân hoan phấn khởi đó Tạo ra năng lượng, đưa ta tới chánh tinh tấn Hơn nữa, trong khi thực tập Ta thấy được kết quả của sự chuyển hóa ở chính mình Thấy được kết quả chuyển hóa nơi những người chung quanh Và niềm tin của ta lớn mạnh Sau khi đi thiền hành một giờ đồng hồ Ta thấy thân tâm khỏe hơn trước Ta nghĩ phương pháp thiền hành này ta phải nắm vững Mỗi khi trong lòng có sự bất an Thì ta phải mang ra dùng Tin tưởng phương pháp thiền hành, ta khuyên một người bạn tu, anh nên đi thiền hành đi, một giờ đồng hồ sau, về ta sẽ nói chuyện. Người đó đi một giờ đồng hồ về, con người tươi mát hơn và nói chuyện với ta dễ dàng hơn. Ta càng tin vào phương pháp thiền hành, cho nên ta thấy chánh tinh tấn được nuôi dưỡng bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm và chánh định. Chúng ta đã có kinh nghiệm là sau khi nghe một bài pháp thoại, ta có thể hân hoang, hăng hái và niềm tin của ta nơi pháp môn vững vàng hơn. Nhưng có những người nghe giảng mà dù cố gắng hết sức, cũng vẫn thấy buồn ngủ như thường. Trong tính chúng một trăm người, chỉ có mấy người không buồn ngủ. Mấy người này nghe rất chăm chú bởi vì họ nghe đúng phương pháp. Bài giảng không hào hứng, không hay, nhưng những người này trong khi nghe, Họ biết quán chiếu để nhìn cho thấu suốt. Họ thấy rõ được tâm của người giảng, nên họ khám phá ra được những điều mà người khác không thấy. Cũng như khi xem một phim dở, nếu ta xem giới tư cách một nhà phê bình nghệ thuật hay một nhà tâm lý học, ta có thể nhìn thấu rõ kỹ thuật, học vấn, gốc gác và cả tâm địa của người làm phim. Nhờ đó, ta thấy việc xem phim cũng rất hào hứng. Khi có những điều kiện tâm lý như thế thì tuy không có ai nhắc mà ta vẫn tin tấn vì có một niềm vui đã xuất phát tự bên trong ta. Nghe một bài giảng hay thì tự nhiên dễ dàng đạt tới định. Định ấy được tạo thành, được nuôi dưỡng bằng niềm vui, bằng cái hay, cái đẹp. Nhưng quanh ta có rất nhiều cái có dáng dấp nhỏ bé, tầm thường mà thật ra rất màu nhiệm và vĩ đại. Thế mà có khi sống cả một đời chúng ta cũng không nhìn thấy. Hãy nhìn những người quay phim chuyên môn, chụp lấy những hình thái sinh hoạt nhỏ bé của sự sống. Họ chụp những bông hoa rất nhỏ, họ quay phim đời sống của loài kiến hoặc loài ong. Con mắt của họ nhận xét rất tin tường và họ dùng ống kính để chỉ cho chúng ta thấy biết bao nhiêu chi tiết màu nhiệm của sự sống xung quanh ta. Chúng ta cũng có con mắt như họ nhưng không thấy được những cái ấy vì ta không kiên nhẫn, không thao thức tìm tòi để tiếp xúc với những màu nhiệm đó. Tóm lại, khi sự tu học của chúng ta được dẫn dắt bởi cái thấy đúng, khi chúng ta đạt tới được những kết quả tốt đẹp, chứng nghiệm được những niềm vui trong ta và nơi người xung quanh, thì tự nhiên ta có năng lượng của chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn có thể hiểu theo nội dung của tứ chánh cần. Chữ cần có nghĩa là chăm chỉ, và chúng ta nên hiểu tứ chánh cần theo một quá trình tâm lý. Trước hết, chúng ta tu tập chánh tinh tấn bằng chánh niệm. Khi có một niệm bất thiện khởi lên, thì chúng ta phải thực tập thế nào để nó đừng phát hiện trở lại trong tương lai. Trong tâm, chúng ta biết dưới phần ý thức là phần tàn thức. Trong tàng thức đang có những hạt giống bất thiện, không lợi ích cho sự giải thoát. Khi một hạt giống bất thiện được tưới tẩm, nó phát hiện trên mặt ý thức thành một tâm hành bất thiện. Nếu chúng ta để ý tâm hành ấy y nguyên như vậy, hay tiếp tục nuôi dưỡng nó, thì nó càng ngày càng lớn và chiếm chỗ thật lâu trong cái phòng khách ý thức. Đến khi rời khỏi ý thức, chìm xuống lại tàng thức và trở lại thành hạt giống thì hạt giống ấy đã được nuôi lớn thêm. Thế rõ quá trình đó, để đối trị, ta phải dùng chánh niệm chuyển hóa hạt giống từ trước khi nó phát khởi. Thực tập tứ chánh cần là mỗi khi có một tâm niệm bất thiện như tham, sân, si, mạng, nghi hoặc kiến khởi lên, thì chúng ta phải biết cách xử lý chúng bằng chánh niệm. Nhận diện một tâm niệm không an lành vừa mới phát khởi Tôi đang bực bội và tôi biết là có sự bực bội trong tôi. Đó là cách nhận diện đơn thuần. Chỉ cần nhận mặt thôi, ta cũng có thể làm cho tâm niệm đó tan đi, trở về lại tàn thức, nằm yên nơi gốc của nó. Có trường hợp tâm niệm bất thiện không chịu tan đi. Trong kinh Sông Tầm thuộc Trung Bộ 19, buộc dạy chúng ta một phương pháp gọi là thay chốt. Khi một người thợ mộc muốn gắn hai cái đà gỗ với nhau. Người ấy đục lỗ và cho một con chốt xuyên qua từ thanh gỗ này sang thanh gỗ kia. Lâu ngày, con chốt bị mục. Người thợ muốn rút nó ra, thay nó bằng một con chốt mới. Nếu không thì cái đà sẽ lông ra và nhà sẽ sập đổ. Phương pháp của người thợ mộc ở Ấn Độ thời đó là dùng một cái chốt thứ hai. Còn tốt, đóng vào đúng nơi đầu cái chốt thứ nhất Cái chốt mới sẽ đẩy cái chốt cũ đi ra ngoài để tự mình thay thế Đó gọi là phương pháp thay chốt Nếu biết làm phát khởi và nuôi dưỡng một tâm niệm thiện Thì ta có thể đẩy tâm niệm bất thiện đi ra Giống như người thợ mộc thay chốt Chúng ta cũng có thể giúp nhau phát khởi tâm niệm thiện Giúp bạn tu của ta thoát khỏi tâm trạng không lành bằng cách khích lệ Nuôi dưỡng những tâm niệm lành nơi người ấy Phương pháp thứ hai là ta quán chiếu để nhận diện những hạt giống bất thiện. Khi chúng đã phát hiện lên cũng như khi chúng còn ẩn nấp trong tàn thức. Phép đó gọi là bất tịnh quán trong ngũ đình tâm quán. Giả dụ một người vừa mới tắm, có ai mang tới xác một con rắn chết mà quàng vào cổ thì người đó biết ngay. Tâm niệm bất thiện cũng giống như vậy. Phải quán chiếu và nhận diện ý niệm bất thiện ngay khi nó mới sinh khởi Ngũ căng và ngũ lực là tính, tấn, niệm, định và tuệ Trong đó có tính là niềm tin ta tin vào Bục, vào Pháp, vào Tăng tin vào con đường ta đi Niềm tin đó từ chánh kiến và chánh tư duy mà phát sinh ra Nhờ niềm tin đó nên chúng ta có năng lực, có niềm vui Có nguồn năng lượng gọi là chánh tinh tấn Tình nơi con đường ta đang đi Đó gọi là bộ đề tâm Là ước muốn sâu xa Muốn đem an lạc và hạnh phúc Để khiến tặng con người và mọi loài Niềm tin đó đưa tới sự tinh tấn Hai yếu tố khác trong Bảy Giác Di Là hỷ mà khinh an Cũng góp phần tạo nên chánh tinh tấn Hỷ là niềm vui Niềm vui trong đời tu học Phát hiện khi ta thấy thành quả tu học của mình Và của người khác Khi ta thấy được con đường sáng đang đi Kinh an là sự thanh thản nhẹ nhàng Nếu không có niềm vui Không có sự nhẹ nhàng Thì chúng ta không thể có tinh tấn Cho nên Chánh tinh tấn Chuyên chở trong bản thân Các yếu tố kinh an, hỷ và tính Chánh niệm và chánh định cũng vậy nhờ thực tập chánh niệm mà ta có tính hỷ và kinh an nghĩa là tinh tấn và chánh niệm của ta sẽ vững mạnh. Khi biết sống ý thức từng giây phút, tự nhiên ta có định trong đời sống hàng ngày. Định không phải chỉ có nghĩa là trạng thái tâm nhất cảnh khi ngồi thiền, nghĩa là khi đã đi vào định rồi thì trời mưa, gió sấm sét ta cũng không nghe. Định còn có những nghĩa khác sống đời sống hàng ngày nấu bếp quét dọn giặt vũ mà ta vẫn ở trong định vì ta đang biết sống trong chánh niệm mỗi giây phút có chánh niệm là mỗi giây phút có chánh định và đối tượng của định có hai loại đối tượng đầu là những gì đang xảy ra trong giờ phút đó ví dụ khi quét nhà thì ta có định trong việc quét nhà khi rửa chén thì ta có định trong việc rửa chén khi chìm hót mà ta có định thì đối tượng của định là tiếng chim hót. Khi thông reo, thì đối tượng của định là thông reo. Thứ hai là khi ngồi thiền, ta có thể chọn đối tượng của định. Ví dụ, trong 20 phút hay 40 phút đồng hồ, ta chỉ chuyên trú cho một đối tượng như khơi thở hoặc một tâm hành hoặc phát khởi tâm xót thương những loài đang bị giết chóc. Trong khi thực tập, ta không cho những đối tượng khác lọt vào. Đó là nhất điểm hành Tâm ý ta chỉ nhắm vào một đối tượng duy nhất mà thôi